0: A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Então, estamos aqui, depois de uma briga técnica aqui, violenta, é, nós conseguimos vencer e estamos aqui ao vivo. É, que Deus esteja no controle. E se a luta é grande, sinal que a vitória é ainda maior, não é verdade? Se vocês estiverem me ouvindo, eu gostaria que vocês colocassem aí, eu sei que já tem bastante gente já aqui conosco, então, se vocês estiverem nos ouvindo aí, dê um ok aí para a gente saber que está tudo, tudo seguindo aí conforme deve seguir, não é verdade? Perfeito, perfeito. Se agora está tudo ok, eu estou me vendo aqui também. Né? só para a gente ter alguma coisinha aqui para se referenciar, porque realmente a luta hoje foi grande. Mas Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? Eu queria, nesse momento, estar orando com vocês. Né? Primeiramente, agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigado por esperarem. Muito obrigado, porque em tudo em tudo Deus é, dá graça. Né? Em tudo nós devemos dar graças a Deus, porque... Deus sabe de todas as coisas. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo dia de hoje. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos falar do teu amor, de podermos falar, ó Pai, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelas lutas, porque elas nos fazem mais forte e nos fazem crescer, ó Pai, na Tua presença. E nos fazem ganhar músculos espirituais, ó Pai. Porque só assim nós, possamos, nós podemos, ó Pai, ir avançando de nível. Por isso, Senhor, eu Te agradeço por cada irmão que está aqui. Eu Te agradeço, Senhor, por cada um que se dispôs a separar um tempo do seu dia, ó Pai, para ouvir a tua palavra. E que teu Espírito Santo, neste momento, possa tomar controle de todas as nossas vidas, ó Pai. Que ele possa tomar é, o controle, ó Pai, deste momento e que é, seja um momento para a tua glória, Senhor. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. É, hoje nós estamos é, é, num outro computador, então... Se por um acaso acontecer alguma coisa de travar, vocês me falem aí para a gente poder resolver para que a palavra de Deus seja, seja dada da melhor é, maneira possível. Né? E esse, esses dias eu estava pensando né, quantas vezes nós é, tomamos, é, ficamos em uma situação onde, por um lado, Deus nos pede fé e, do outro lado, nós vemos a nossa lógica humana, né? a nossa razão humana. É, o que, que eu quero dizer? Muitas vezes Deus nos pede alguma coisa ou nos orienta a alguma coisa e, e nós vemos que nada, nada é, é, que nós estamos vivendo leva a, a, aquela situação a favor do cumprimento da palavra de Deus. E muitas vezes nós tomamos atitudes humanas, usando, usando a nossa lógica humana para poder agir é, é, de acordo com, com ajudar até aquilo que Deus é, quer nos dar, quer nos abençoar. E, e eu fiquei pensando nisso. E nessa noite eu queria estar é, tá falando com vocês, até para poder ilustrar melhor, talvez aqui a minha introdução, não tenha sido muito clara, mas eu quero é, é, colocar para vocês aqui a história de Ana e Agar, né, que é uma história que a Bíblia nos conta, é, de você andar pela fé e você andar é, pelas é, ações humanas, né? vamos dizer assim. Então, é, a gente vê, quando a gente começa a tratar as coisas de Deus, Deus tem um plano para as nossas vidas, né? e esse plano muitas vezes demora para acontecer, e aí a gente começa a, a, a agir de uma maneira humana. E a palavra de Deus em Provérbios é, 16, 25, diz assim, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Então, assim, muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, e, na verdade, não estamos, né, na verdade nós estamos, parece um caminho reto, mas no final a gente vai acabar caindo do cavalo, né, então, como eu falei, e muitas vezes nós temos é, é, duas opções na vida, ou seguir o caminho da fé, ou seguir o caminho é, da lógica humana, né, eu acho que deu uma travada aí, eu não sei se vocês conseguiram entender, e a gente vê aqui um triângulo amoroso, vamos dizer assim, Sara, Abraão e Hagar. E a gente vai ver essa história, é, se vocês puderem abrir comigo, em Gênesis 12, 2. A gente vai ler só alguns versículos, mas eu queria que vocês é, acompanhassem comigo. Porque o que, que acontece? Em Gênesis é, 12, 2, uh, a gente vê aqui é, a primeira promessa feita é, por Deus para Abraão. Então, aqui ele diz assim, nesse versículo, farei de você um grande povo e o abençoarei. Aqui, Deus está falando, Abraão não tinha filho, Abraão não tinha descendente, e Deus faz uma promessa para ele. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Abraão, nesse momento, ele tinha, como a gente pode ver no versículo 4, na parte B, ele, Abraão tinha 75 anos. 75 anos. Então, guarda bem essas, essas idades. 75 anos. Então, Abraão recebe uma promessa de Deus que ele... É, é, por, por causa dele, né, através dele, Deus faria uma grande, um grande povo e o abençoaria. E aí o tempo vai passando, o tempo vai passando. E aí no versículo 13, no capítulo, no, no capítulo 13, no versículo 16, vem a segunda promessa, que diz o seguinte, Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó, da terra e Abraão ainda não tinha filho Abraão cadê a descendência dele e aí a gente vê uma terceira promessa de Deus que está em Gênesis 4 que diz o seguinte só um instante que não é Gênesis 14 é Gênesis 15 versículo 4 então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro será seu, herdeiro não será esse, um filho gerado de você mesmo será o seu herdeiro. Amém? Então aqui, Abraão, ele não tem filho, ele não tem descendente, e Deus fala que vai fazer do filho dele, que através dele, uma grande descendência. Mas ele não tem filho. Então, a, a Sarah, ela pensa o seguinte, olha, eu não tenho filho, eu não posso dar filhos para Abraão, já que Sara era estéreo. Então, ela pensa assim, tá, eu não tenho filhos, eu não posso dar filhos para Abraão, mas eu tenho uma serva aqui que pode dar filhos para ele. Então, a minha serva é mais jovem, é... é pode dar essa descendência, porque Deus diz que é, o, o meu senhor, o meu marido, será pai de uma grande multidão. E aí ela tem esse brilhante plano, né? Que aí a gente vai ver aqui no versículo 16, no capítulo 1. Eu vou ler aqui para vocês. E aí diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha, uma, como tinha uma serva egípcia chamada Hagar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Hagar. Ele possuiu Hagar e ela engravidou. Então, olha só o plano de Sara. Já que eu não posso dar filhos para Abraão, então ele pega a minha serva, tem um filho com ela e esse menino vai ser meu, eu vou tratar como meu filho e, consequentemente, ele será o herdeiro de tudo. Enfim, a promessa de Deus vai se cumprir na vida de Abraão. Mas não era esse o propósito de Deus. Só que aqui, Abraão, quando ele engravida Hagá, ele tem 86 anos. Então, a primeira promessa aconteceu com 75 anos e Abraão tem Ismael, que é filho de Hagá, com 86 anos. Então, passou todo esse tempo, e já que Sarah não viu a, as coisas acontecerem, ela mesma criou o caminho lógico dela. Só que todas as vezes que nós tomamos esse caminho humano, lógico, né? essa, essa lógica humana, sempre ou quase sempre, porque eu não posso afirmar sempre, mas e muitas vezes isso vai dar problema. Isso vai dar problema. E aí a gente vê que logo depois disso, Sara começa a colher aquilo que ela plantou. Então, Sarah é, é, é depois, é, continuando aqui no capítulo 16, no, no versículo é, é, B do 4, diz assim, quando se viu grávida, Hagar, começou... Olhar com desprezo para sua senhora. Então, a Hagar agora viu que ela tinha algo que Sara não tinha e que ela não poderia dar para Abraão. Então, o que, que ela fez? Ela começa a menosprezar Sara. E aí é interessante agora a posição de Sara. Porque aí Sara, no capítulo 5, no versículo 5, diz assim, então Sara disse a Abraão, Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços. E agora que ela sabe quem engravidou, despreza me que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Mas de quem foi a ideia? Foi de Sara. De quem. É, é, Abraão participou disso também, porque ele poderia falar: não, não é é dessa maneira que Deus vai dar você a minha esposa, é de você que virá o meu herdeiro. Né? Mas não. Abraão pegou e aceitou também a serva. E aí depois veio vieram os problemas. E aí depois que os problemas vieram, aí começou a acusação. Olha só o que você fez, Abraão. Olha só, a mulher que você engravidou agora me menospreza. Então, é, é, a gente pega para os nossos dias é, esse tipo de situação quantas vezes nós como família estamos em uma situação e, e aí nós palpitamos nós damos é, é, conversamos e chegamos a uma conclusão e quando o resultado não é positivo ou não é aquilo que nós esperávamos é começam as acusações. Mas por que você fez isso? Mas por que você fez aquilo? Mas você, se você não tivesse feito isso, se você não tivesse feito aquilo, alguém se identifica com isso? Porque é uma coisa natural isso, não só em relacionamento marido-mulher, e mulher, mas relacionamento é, é, entre amigos, relacionamento no trabalho, né? é, qualquer tipo... De relacionamento. A gente acaba tendo essa situação. Quando a gente começa a pensar pela lógica humana, nós perdemos o foco, que é a lógica de Cristo. É a fé. Nós poderíamos dizer aqui, nesta palavra, nesta noite, que poderíamos colocar, vivendo entre a fé e a razão. Porque quantas vezes nós nos deparamos com essa situação. Deus fala que vai nos abençoar na nossa família. Olha, existe um milagre, existe uma bênção para a sua família. Mas, Senhor, eu não consigo ver restauração na minha família. Mas o Senhor disse que teria restauração. O Senhor disse isso. E, e é interessante, e é interessante porque... aqui, na palavra de Deus... O Senhor diz assim, no, em Gênesis ainda, 18, 14: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E aí a gente vê, ah, mas a minha família está destruída, mas a minha família não tem mais restauração. Existe alguma coisa, demasiadamente, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu te pergunto nessa noite, vocês acham, acreditam que existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe nada impossível para Deus. Se a sua família precisa de restauração, creia que a restauração vem. Só que aí muitas vezes nós não esperamos a, a, a restauração e tomamos a lógica humana. A lógica humana com relação à família aqui, uma família que não está restaurada, é separa. Simplesmente separa. Não está dando certo. Eu não vou esperar a restauração de Deus. Não vou esperar. É muito mais fácil eu tomar o meu, meu caminho e, e cada um por si e, e pronto. Eu deixei de crer em Deus. Eu deixei de crer, eu, ou, ou melhor, eu passei a acreditar que existe sim algo impossível para Deus. E no caso, esse algo impossível é a restauração da minha família, é a restauração do meu filho. Ah, mas meus filhos, meu filho tem problemas, ele está rebelde, ele está se envolvendo com gente que, que eu sei que não presta, são pessoas que vão levar ele para o, para o mau caminho. Ore, entregue ao Senhor. Né? Nós discutimos essa palavra, eu e a Tony, a Tônia não pode estar aqui hoje, mas ela está cuidando de outras coisas aqui. E nós discutimos essa semana e ela falava assim, tudo bem, mas como que isso eu coloco na prática? Como é que eu sei? Qual que é? Como que é viver na fé? O que é a, a fé? O plano de Deus? Me fala isso na palavra. E a palavra de Deus ela é muito clara na, nas promessas que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz assim, eu bem sei o plano, os planos que tenho para vós. São planos de paz, planos de bênção, planos de fazer prosperar. Não são planos de guerra, parafraseando essa, frase, essa, essa palavra. Então Deus tem planos de bênção para as nossas vidas. O que, que acontece é que muitas vezes nós não temos a paciência necessária para que as coisas realmente aconteçam. E nós passamos a acreditar piamente que a melhor coisa a se fazer é o plano maravilhoso que nós tivemos. Ou como dizia o Cebolinha, né? Um plano infalível, um plano perfeito, né? Perfeito, sei lá como que ele fala. Mas são planos que nós temos e imaginamos, olha só. Não tem como dar errado isso. E a gente só consegue viver a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra dele, quando nós meditamos, quando nós passamos a compreender os planos que Deus tem para nós aqui na palavra dele. Aqui é o um manual. Você quer o um manual de sobrevivência? Lê a palavra de Deus. Kleber, eu não gosto de ler a palavra de Deus porque ela é difícil. Ela tem situações que acontecem que eu não consigo entender. E todas as vezes que eu pego para ler, me dá sono. Eu me distraio, porque são, às vezes, é, nomes de... Tem genealogia, tem, tem umas histórias que, às vezes, não dá nem para entender o porquê daquilo. Então, eu acabo me cansando e acabo desistindo. E esse manual que Deus nos deixou, que é a palavra de Deus, que é a palavra dele, ela é o único livro que você pode ler perguntando direto para o autor. Porque a palavra de Deus... Diz que a palavra dele é inspirada por Deus. Toda palavra é inspirada por Deus. Mas você tem uma alternativa, e é algo que eu tenho usado, às vezes, num dia corrido. A gente a, a, não tem tempo para parar, para ouvir, para ler a Bíblia. O que, que eu tenho feito? Eu tenho ouvido a palavra de Deus. Existem hoje é, 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 canais de streaming é, que você consegue consegue ouvir a Bíblia, a Bíblia falada e ela é interessante porque é meio que um teatro, né? Tem tem, tem vozes, tem efeitos, né? Quando Deus fala, tal. Então é algo interessante para quem tem dificuldade de ouvir, a, de ler a Palavra de Deus. Então fica aí uma dica para vocês que tem sido muito útil para mim é, é, em dias que que eu não não tenho tempo para parar. É, então, eu sempre me proponho a dar é, esse tempo para Deus. Né? Então, se você, assim como eu, não consegue sentar, ouvir a palavra de Deus, ou melhor, ler a palavra de Deus, ouça. Ouça enquanto vai trabalhar. Ouça enquanto está em casa fazendo comida. Ouça enquanto está trabalhando também, por que não? E é algo que você vai sendo preenchido. Você vai sendo enchido do poder de Deus. Né? É aqui que nós nos livramos de muitos problemas. É lendo a palavra de Deus. E, e a, a, o apóstolo Paulo, na, na carta aos Efésios, ele diz o seguinte, eu oro para que Deus derrame sobre vocês espírito de sabedoria e espírito de revelação. Se ele está orando sobre isso, é porque nós precisamos de sabedoria e revelação. E de entendimento, na verdade. Então, aqui a gente vê, quando Sara começou a, a traçar um plano dele dela, e ela achando que tudo estava bem, como diz provérbios que nós lemos, a caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. E a gente vê aqui que rola... Bom, eu acho que voltamos, não tenho certeza. Me dão um ok aí se nós voltamos. Hoje a, a batalha está grande, né? Dão ok aí. Voltamos, voltamos, voltamos e estamos aqui. Então, é assim, ao vivo é assim, né? Temos problemas e, e nós vamos seguindo e... e e Deus dá graça, não é verdade? Então, como eu estava falando, todas as vezes que nós, todas as vezes que nós tomamos uma decisão humana, nós anulamos aquilo que Deus tem para nós. Então, aqui a gente vê Sara agindo dessa maneira. A ideia foi dela, mas quando ela viu que o resultado não foi a favor dela, ela começou a tomar, é, é, a culpar, achar culpados, né? Então, resolve lá, Abraão, resolve o que você fez e só depois aos 100 anos, como a gente pode ver é, na palavra de Deus, uh, é que Sara, é, no capítulo 18, ele traz a, a que Sara finalmente ela dá a luz a um filho. Então, desde os 75 anos, passando pelos 86 anos, foi quando é, é, Abraão teve Ismael até os 100 anos foi um tempo muito grande e que muitas vezes nós não estamos dispostos a esperar a esperar aquilo que, que Deus tem para nós e nós tomamos esse tipo de atitude então é, que os irmãos possam estar com os corações abertos para ouvir do Senhor aquilo que, que Deus tem para cada um de nós na verdade, que Deus possa é, estar nos abençoando e que nós possamos tirar um pouquinho a lógica humana e esperar em Deus aquilo que Deus tem. Porque quando nós olhamos o mar, nós não pensamos que ele pode se abrir, mas Deus pode abrir o mar para cada um de nós. Quando nós somos jogados na cova dos leões, nós não pensamos que Deus pode nos livrar e nós Tentamos dar o nosso jeito, mas Deus é capaz de fechar a boca dos leões para que nós sejamos abençoados. Amém? Então, não sei se vocês estão me ouvindo. Se vocês puderem dar um, um oi aí, para a gente ter certeza que, que aquilo que nós falamos conseguiu ser, ser transmitido, né? É, mas que a palavra de Deus, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos hoje, que a palavra de Deus possa estar é, é, entrando no coração de cada um de vocês. Né? Que Deus possa estar falando com cada um. Então, já vi aqui que o Marcelo, a via e a Eliane falaram, então a gente fica mais, mais tranquilo. Então, resumindo essa palavra, que nós possamos deixar de agir pelo, pela lógica humana e passar a confiar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Só você sabe quais são os planos que Deus tem, as promessas que Deus tem para a sua vida. Então somente creia, não importa quanto tempo leve. Porque para Deus, um dia é igual mil anos, mil anos é igual um dia. E Deus sempre tem o um melhor para nossas vidas. Então que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos é, crer que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Queria estar orando por vocês, para que Deus esteja abençoando. Peço de coração desculpas é, por todos os problemas. Sei que é, vai muito além daquilo que nós podemos é, é, resolver. Não está nas nossas mãos, né? mas são problemas que acontecem. Mas eu oro para que a palavra que vem de Deus possa queimar no coração de vocês. tá? Que independente de todos os problemas que nós tivemos, é, é, o Espírito Santo possa falar com cada um, que ele possa queimar essa palavra eu não sei que cada um está vivendo eu não sei que cada um está passando mas sei que Deus tem o melhor para as nossas vidas então queria que vocês fechassem os olhos nessa, nessa hora para que nós possamos orar pai, diante da tua presença nós colocamos esse momento pai, sabemos das dificuldades das lutas que passamos nós sabemos também que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. E o Senhor é quem é, 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 está à frente de tudo. A tua palavra em Isaías diz, ó Pai, que a palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia, mas antes cumpre o propósito para o qual ela, ela foi lançada. Que a palavra que foi lançada nessa noite, ela possa cumprir os seus propósitos, Senhor. Aqui nós somos apenas mensageiros. Que o Senhor venha, fazer queimar, venha fazer brotar frutos através dessa palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja é, visitando cada um e que possa estar tratando cada um individualmente, Senhor. Eu lhe peço, eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço pela, pela noite de hoje, porque eu sei que o Senhor esteve à frente em todos os momentos. Peço perdão pelas nossas falhas, peço perdão, Senhor Jesus, por aquilo que fizemos que não foi do Teu agrado. Mas te agradecemos também pelo teu amor incondicional, pela, pelas tuas misericórdias nas nossas vidas, ó Pai, porque se não fosse por elas, ó Pai, nós já teríamos sido consumidos por este mundo tão malévolo, ó Pai. Que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus possa abençoar tremendamente a vida de vocês, que... Vocês tenham uma noite abençoada, uma noite maravilhosa e que a Palavra de Deus possa frutificar na vida de cada um. Amanhã teremos a Santa Ceia no nosso culto presencial, às 19 horas, a partir das 19 horas, é, que os irmãos estejam presentes, para que nós possamos estar compartilhando juntos a, a, a Palavra de Deus, estarmos compartilhando a, a Santa Ceia do Senhor. E lembrando, sempre, se vocês estiverem passando, sentindo alguma coisa, evitem, né? Assistam online para que nós possamos nos cuidar ainda mais. Tá bom? A Twani já está aqui, né? Chegou no finalzinho, aqui para ajudar a resolver também. E ela manda um abraço para vocês. Se você quer dar um tchau para todo mundo? Aproveita aqui. E é assim! parceria em todo o tempo, né? que, que você e a sua casa sejam parceiros, sejam amigos, e, e que em tudo, em tudo, nós venhamos a dar graças a Deus, porque Deus é bom o tempo todo, Amém. e o tempo todo Deus é bom. Fiquem com Deus, Deus abençoe você e sua casa. Tchau.